0: Голоси нашого міста Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові Військові, волонтери, громадські та політичні діячі Голоси нашого міста На радіо Накипіво Вітаю всіх, хто долучився до нас в цей час. Я, Євгену Довиченко, і це програма «Голоси нашого міста». Герой цього випуску – Макс Бурцев. Свого часу він запустив декілька успішних проєктів у Харкові. Серед них школа англійської мови Хотспот, школа маркетингу «Багаж» та креативна агенція «Аріба». Макс не вірив у повномасштабне вторгнення. Коли ж воно почалося, всі сили кинув на волонтерську діяльність. Так на базі його компанії виникла «Волонтерська» – громадська організація, яка допомагає цивільним і військовим. Слухайте велике інтерв'ю Макса Бурцева у програмі «Голоси нашого міста». Макс, привіт! Привіт, Жені! Дуже радий, що ти знайшов час, дуже радий нашому знайомству. Скажу тим, хто нас зараз слухає, насправді, перед тим, як ми почали записуватися, ми стільки всього проговорили. І таке враження було, що, інтерв'ю, що Макс мене інтерв'ює. Але ми зібралися тут не для цього. От, ми сьогодні будемо говорити, власне, про тебе, про твою діяльність, так? Тому що вона, наскільки я знаю і слідкую за тим, що ти робиш, ваша команда робить, вона кардинально змінилася з початком повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Скажи, будь ласка, ким ти зараз себе, як ти себе ідентифікуєш? Хто ти зараз? От ці вісім місяців пройшли майже дев'ять. Спочатку повномасштабного вторгнення. Ти ставив собі таке питання?
1: Насправді в мене якось ніколи не було питань про самоідентифікацію. І навіть коли йшла річ про мову, угу. а, вона теж не була для мене якоюсь частиною моєї самоідентифікації. Мабуть, вон, мабуть її взагалі нема. Угу. І тому я про неї не... Ну, Особливо не, не думаю. А, або нічого кардинально не змінилося. У тому сенсі, що я до 24 лютого, ну ким я був? Я був підприємцем. Я був колись я себе назвав ідейний, ідейний вдихновітель. Я не знаю, як це буде українською. Надихач. Надихай, надихач. Добре, так, ідейний надихач. І, мабуть, це те саме, що я роблю і зараз. Я розумію, що в мене є якась експертиза у тому, щоб збирати разом кльових людей, будувати для них і з ними процеси, які дозволяють робити щось корисне, щось щось кльове. І, звичайно ж, коли все це почалось, я був зовсім розгублений, бо... Окей, 24 лютого моя так. самоідентифікація трішки, ну, трішки в мене були питання до неї. Mm-hmm. Але потім, коли я зрозумів, що окей, давай щось починати робити, знову повернулася ось ця, ось ця моя штука, що я просто люблю збирати кльових людей разом мабуть, якщо це можна назвати моєю самоідентифікацією, нехай буде вона.
0: <говорим> а от ти кажеш, що були в тебе питання, що було до 24 лютого? Ти просто перед початком інтерв'ю також згадував про те, що ти не вірив у вторгнення, <говорим> <говорим> так? що ну, можливо в тебе якісь інші думки. Поділишся, розкажеш про це? <говорим> про мої думки щодо наступу? Ну так. Ну і про, про ідентифікацію, що там було, які питання.
1: Давай спочатку про наступ. Так, Давай. це мій, мій найбільший факап за останні роки, мабуть. Я був впевнений і говорив це всій своїй команді, всім командам, які в мене є. Що, типу, не панікуйте, все буде добре, ніякого наступу не буде. Це нераціонально, це нікому не потрібно і все таке інше. І я просрав. Я не знаю, може, Но, можна. клас. Це був мій найбільший факап. Настільки факап, що в нас не було жодного плану «Б». В нас не було ніяких там броней. В нас не було цих тривожних валіз. І таке інше. Нічого взагалі не було. І о п'ятій ранку я зрозумів, що я трясся, типу... Профакапив. <с, mm-hmm. <с, і почав одразу щось, щось вигадувати. Ось. А що до того, що було до 24 лютого з моєю самоідентифікацією, як я сказав, я ніколи особливо не, не думав про неї. Mm-hmm. Мабуть, тому що воно мене якось не бентежило. Я не знаю. А можливо, тому що я <с, <с, два роки у терапії був. І якось... Питання самоідентифікації вирішувалися якось лагідно для мене. Я не знаю, складно сказати, справді.
0: Угу. Ти перейшов на українську, та? ти все частіше зараз спілкуєшся українською.
1: А, так, і це саме те, що я хотів зробити на, на початку. Я хотів вибачитися за свою українську, бо так, я почав переходити на українську десь Два місяці тому. Так. Ну, тобто, я завжди розмовляв, її, коли я був на заході, наприклад, або коли я розмовляв з україномовними там, клієнтами, або ну, таке. Ось, а зараз я просто намагаюся на 80% переключитися на неї. Ми з дружиною почали розмовляти українською, у нас вся команда розмовляє українською, я пишу навіть е, м, нотатки українською, тобто я намагаюся це зробити якнаймога швидше, але я все ще, ну такий, трохи рагуль у цьому питанні. Це ж
0: така штука, тут як сказати, тут немає кінцевого результату, тут можна рухатися всім нам в цьому напрямку нескінченно. Тому це,
1: факт, це круто. Факт, а, І, до речі, якщо знову повертатися до самоідентифікації, я чув багато... Ой, було багато сперечень на тему того, що українська мова це моя частина моєї самоідентифікації, і я повинен, повинен на неї пройти. І це мене дуже відштовхало від неї. А, бо, насправді, а, Можливо, частина моєї самоідентифікації у тому, що я українець, і як українець я хочу розмовляти багатьма мовами. Тобто, це кру... я дуже би хотів, щоб наше суспільство, наші люди були мультімовні. <гум> тобто, круто, якщо українці, це будуть такі європейці, які можуть розмовляти англійською, українською, польською, французькою, немецькою і таке інше. І кожна з цих мов... А, буде частиною тієї самої ідентифікації, про яку ми говоримо.
0: <говори> Знаєш, я про ваше агентство, агенцію, дізнався близько 12 років. Я пам'ятаю, коли запускалася кампанія театру Прекрасні цвіти. <говори> Я знаю, що ви розробляли ці шикарні плакати, які з'явилися містом. Ця, ця вистава, багато хто пам'ятає, її Криса називалася. І мене тоді дуже вразив рівень роботи з матеріалом, як це круто виглядало. Але сьогодні 22 рік, війна, і та команда, в тому числі, яка працювала тоді, я думаю, хтось з них досі знаходиться разом з тобою, вона займається іншими речами. От розкажи, будь ласка, що ви робите з початку повномасштабного вторгнення? Е, які напрямки роботи?
1: Mm, ну, дивись. Е, з 24 лютого десь декілька тижнів ми не не займалися майже нічим, нічим, окрім того, що ми збиралися разом у будівлі, де ми знаходились, і ми просто вигадували, що саме ми повинні зараз зробити, щоб якось бути в релевантними ситуації. І ми почали якісь дуже хаотичні рухи, ми розробляли якісь Плакати, ми робили, запускали якісь телеграм-боти для русні, ну для uh, тобто Да-да, для можна uh, мешканців Росії. Mm-hmm. Uh, вибачте, <рес> uh, ну бо русня для мене це все ж таки більш про військових. Mm-hmm. Uh, ось uh, ми запускали якісь сайти. Коротше, ми робили все, що завгодно, щоб почу... ну, відчути, що ми якось можемо, хоч на щось, вплинути. А потім, коли пройшло, типу, два місяці, ми зробили декілька компаній соціальних для українців, для мешканців, для Русні, коротше кажучи. <плес> <плес> Ось. І ми зрозуміли, що так, ну, якось це дуже неефективно виходить. І тоді з'явилася думка, а чому б не спробувати відкрити фонд? І побудувати там процеси так, як я це роблю у всіх моїх інших компаніях. Бо це буде значно ефективніше. Ми будемо розуміти, з чим саме ми працюємо. Ми зможемо допомагати як цивільним, так і військовим завдяки донатам, грантам і таке інше. І саме це ми зробили. І з того моменту, це був березень, так, це був березень. З того моменту ми розділилися у команді. Частина команди почала займатися виключно волонтерською. Частина команди продовжила працювати у агенції для того, щоб зберегти всю команду. Бо в мене була, була задача зберегти кожну людину, Підтримувати кожну людину, виплачувати гроші зарплатню кожної людині, і, на щастя, в нас це вдалося. Ми, вся команда залишилася з нами. І зараз, зараз ми маємо дві компанії команди. Волонтерська, команда волонтерської фонду і команда агенції, яка продовжує працювати, розвивати агенцію, наскільки це можливо у нинішньому контексті. А можливо? Виявилось, що так. І ми, знаєш, ця історія про мишу, я не пам'ятаю, яка у... починала збивати молоко, доки воно не… Так. Ось, оце були ми у перші місяці, бо коли ми зрозуміли, що всі наші українські клієнти просто відвалилися, ми почали у паниці писати тупо всім тупо усім, кого ми могли знайти у LinkedIn, у Facebook. Я маю на увазі західних клієнтів, брендів, брундменеджерів, агенцій і таке інше. І ми думали, що в нас нічого не вийде, бо ну, кожна, кожна людина з команди відправляла, типу, до сотні <кій> листів або повідомлень кожного дня. І це, виявилося спрацювало, але не тому, що ми такі круті спамери, а тому що виявилось, що західні клієнти і агенції, які нам допомагали, вони були дуже відкриті для українців. І вони залишаються такими. Тобто, коли раніше ми зверталися до західних клієнтів, вони такі, хто ви взагалі такі? Ну, типу, що Україна, що? А зараз, коли ми до них звертались, вони такі, о, українські, українська агенція, українська команда, ну давайте, покажіть, що ви можете. Ось вам бриф, ось вам проект, ось вам то. Сьо. Для них це теж якась соціальна місія, це, це зрозуміло. Але це спрацювало. І зараз, на щастя, в нас є робота, в нас є проекти. А зараз вже починають повертатися українські клієнти. Тобто всі якось пристосувалися до контексту і починають щось якось робити. Ось. Ну, а волонтерська, вона просто працює постійно, кожного дня.
0: От давай про волонтерську і поговоримо, тому що для мене цей проєкт, який ви зробили, щось надзвичайне. Тому що, по-перше, ті, хто працюють в ньому, вони... Я декого знаю, і... Люди просто здивували своїми діями. Це щось фантастичне. І ця включеність в процес щоденно, щотижнево, цілодобово. Чому, чому волонтерська? Чому, власне, саме волонтерським шляхом ви вирішили піти? Тому що, ти от, як казав до цього, ви думали, що робити – не зрозуміло, що було робити хоч щось, і тоді виник фонд. Але просто, ну як, чому ти вирішив саме такою командою з тими людьми, які були в твоїй компанії, робити такий великий волонтерський проєкт? Ну, я такий, чесно, для мене здивування, приємне здивування.
1: Чому саме з цими людьми, бо це чудові люди. Це найкращі люди з, з, зі всіх, яких я знаю, з якими я завжди працював це ще до волонтерської. Я знав, що саме з цими людьми ми зможемо побудувати щось дуже корисне і те, що буде дуже на часі. Чому саме фонд? Ну, Мабуть тому, що я, мабуть, тому, що я завжди хотів робити, робити щось, що буде ефективним. Що дозволить приносити більше користі. Звичайно, я міг просто залишитися донатором умовно. Так, так. я заробляв би гроші і щось донатив навіть у дуже великих е, розмірах. Е, в, в сенсі я не знаю, де б я гроші брав, але я ну припустимо, що в мене були так, була так. б купа грошей. Але я розумію, що ну, типу, де я один і всі фонди, які, з якими зараз ми працюємо, або всі люди, які допомагають нам. Це незрівнені штуки, і тому, ну, мабуть, це підприємницька якась штука. Mm-hmm. Тобто, будувати щось, що буде масштабуватися, бо воно ефективне. Mm-hmm. чому саме в Харків, то в нас взагалі, ні, Добре, давай, давай по-іншому. Добре. Коротка предісторія. До 24 лютого всі команди, які в мене були, були у Харкові. Нам неодноразово задавали питання, типу, а чому ви не у Києві? Там же всі гроші, всі клієнти так. і все таке інше. Я завжди все своє життя, підприємницьке щонайменше, я бив себе у груді і казав, що Аріба, ріба, ходспот, багаж, вони будуть тільки у Харкові, бо я дуже люблю це місто. В мене була і залишається така велика моя шиза зробити Харків культурною столицю. України. Щоб тут з'являлися креативники, щоб тут з'являлися круті креативні проекти, щоб сюди приїжджали, сюди приїжджали я не знаю, митці, щоб сюди приїжджали люди з Києва сюди. Це така шиза в мене була. І ось 24 лютого Росія все це забрала mm-hmm. в мене. І в мене був цей, цей це бажання якось як це сказати? Коли в тебе... Як же це сформулювати? Зараз, вибач. Таке питання, на яке я ніколи не відповідав. Навіть собі. Ну коротше, я люблю це місто, і мені хотілося себе вкласти саме сюди, не, не в Київ, не на Західну Україну, звичайно ж, а саме сюди, бути частиною цього міста, відчувати, що я якось впливаю на, 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 на те, що тут коїться, я якось... Фіга себе Ну коротше, якось так. Я не знаю, Женя, не а можу поки сформулювати. А я,
0: я тоді просто скажу, що от ви нас зараз слухаєте, і якщо ви також любите Харків як Макс, і як я, і як всі харків'яни, то донатьте на волонтерську. Ні, ну без перебільшення, тому що те, що робить фонд, це надважливо, війна триває, і підтримувати людей, а їх... Десятки, сотні тисяч необхідно. І реквізити, до речі, фонду ви можете знайти у нас на сайті Радіо Накипіло в розділі, в розділі «Підтримати Харків». Ем, статистики якоюсь даш по-волонтерській? Ну, куди їздити? Що зараз робити? Які напрямки діяльності прямо зараз? Чим вам можна допомогти?
1: Зараз в нас є чотири напрямки основні. Перший напрямок з першого дня волонтерської ми займалися адресною допомогою з ліками, продуктами, гігієною і таким іншим. Спочатку ми це робили у Харкові, зараз ми повністю перефокусувалися на деокупованій території. Це перша, така, перший напрямок, який з нами з початку нашої роботи. Другий напрямок це допомога військовим. Ми працюємо з харківським напрямком, допомагаємо всім, чим можемо допомогти. Нещодавно завдяки всім харків'янам і людям, я не знаю, зі всього світу зібрали на дуже крутезний, я сподіваюся, безпілотник. За 2,5 мільйона гривень це був, мабуть, найбільший проєкт волонтерський, який ми зараз робили. Ось, тобто ми допомагаємо військовим. Третій напрямок. Ми почали перебудовувати підвали будівель під тимчасові бомбосховища. В мене була така думка, що У Харкові дуже мало таких місць, де де можуть перебувати харків'яни. Дуже мало, насправді. І розуміючи, що, ну, скоріш за все, завтра це все не закінчиться, ми почали думати, як ми можемо забезпечити щонайменше 100 тисяч хранків'ян місцями для тимчасового перебування під час бомбардування. Ось ми почали разом з молодіжною радою перебудовувати ці підвали. І це такий довгострой. Ми зараз перебудували достатньо підвалів для 11 тисяч людей. А, але ну, типу це тільки 11%, тож проєкт ще дуже-дуже великий в нас попереду. І четверта історія, ми зараз починаємо, ну як починаємо, ми вже почали, але присколюємо цю тему, отеплення. Для військових ми зараз е, проектуємо і намагаємося розробити пілотний булін'ян для того, щоб е, мати можливість е, виготовляти їх по собі вартості, і для е, цивільних для місць е, отоплення е, під час зими. Угу. Ось це основні напрямки. Угу. А по статистиці, я, знаєш, я не... Як це? Коли я чую від... Ну, це не презентація, це... Ось, так, я, так. я, я не, не люблю ці я великі це. цифри, це все.
0: Ні, так. тут не було бажання, а зараз Клас. ми провели стільки... Ні, ні, Дякую. Я, Дякую. Я абсолютно. Чим допомогти вам можна зараз? Ну, зрозуміло, там люди донатять, Може, якісь матеріали треба? Може, от я б спілкувався з, там, буквально вчора з ще одним фондом «Турбота є», і вони, наприклад, займаються сітками, та, тому що наближається зима, їм потрібні біла тканина для, ну, для маскування. Може, скажеш, направиш людей, які нас слухають, чим вони можуть волонтерські допомогти?
1: Запросто. Нам завжди нужні генератори, нам завжди нужні обігрівачі, і нам завжди нужні потрібні будівельні матеріали. Типу цементи, песок, антигребкові покриття всілякі і таке інше для підвалів, для перебудови. Нам завжди нужні палети для лежачих місць у цих підвалах, нам завжди нужна сантехніка, бо ми встановлюємо туалети і раковини у підвали. А, де й все? Мені здається, все інше люди так. і так роблять. А, якби не люди, ми б 50% того, що ми зробили, ніколи б не зробили.
0: Угу. Про звільнені території.
1: Ти казав, що
0: ну, твої колеги з фонду багато куди їздять, куди
1: їздять, де були які Ого, в нас, да, слухай, в нас на, зараз, на, на, на сьогодні більше 40 а, міст, дерев, деревень і, <му> і, і, і таке інше. Тобто ми зараз покриваємо майже всю Харківську область. Нововчанці <му> купять, купять Крузлови, Козачі Лопень, Старий Саутів, купа міст. Купа міст. У нас в Інстаграмі ми постійно викладаємо а, місячні звіти, і там є у тому числі всі міста, куди ми їздили, що ми відвозили, скільки а, людей отримали допомогу і таке інше. Mm-hmm. Ну, тобто в нас, а, на щастя, є а, 100% безглузді водії. У, гар... у дуже гарному сенсі, які їздять у такі міста, де військові не завжди пропускають. І завдяки саме цим водіям ми маємо можливість довозити допомогу ну, майже до фронту. Mm-hmm. Mm-hmm. Давай про
0: інші проекти поговоримо. Волонтерське тут е- зрозуміло. Та? Ти говорив, що... Ви за Рібою, наскільки я поняв, шука, шукаєте і працюєте вже з клієнтами за кордону, повертаються українські своїх слів. Що з ходспотом і багажом?
1: З ходспотом, на щастя, все добре. Чому на щастя? Бо вся команда роз'їхалася по дуже різні, різних містах, і мені, і е, е, Оксані, е, моїй подрузі і партнерки. Здавалося, що, можливо, ходспот просто перестане існувати. Але, насправді, виявилося, що міграція мільйонів українців спрацювала ну, у нашу пользу. Mm. Бо дуже велика кількість людей одразу були вимушені вивчати англійську мову. <плес> якнаймога як швидше. І тому хотспот це, можливо, най- най- найефективніший зараз uh, проєкт зі всіх, що в мене є. Багаж зараз перетворився на волонтерську. Так. Ось, тому зараз майже нічого не відбувається, ми поки що тільки плануємо якісь активності. Ми зараз запустили один курс пілотний, подивимося, як він пройде, і тоді зробимо якісь висновки. Але ну, коли все закінчиться, він точно повернеться до, до своєї роботи. А що там ще? А все. А, а працює, хотспот працює, багаж – це волонтерська, а волонтерська – це волонтерська. <сум> Якось так.
0: Слухай, ти дуже так щемливо говорив про Харків, ну без пафосу, я чесно, зараз та, в нашій розмові. Е... Що далі? Ти плануєш лишатися тут? Я знаю, що ти в Київ переїхав.
1: Я не Не проїжджав в Київ. Ні-ні-ні, все так. Диви. Спочатку ми перевезли всю команду на Західну Україну. Команда жила там декілька місяців. А поки не почали з'їжджати з глузду, mm. бо ну, це дуже важко жити в одному місці, коли тут все це коїться, І взагалі, коли 20-15 людей, людей живуть в одному пространстві, може трішечки крыша поїхати. І ми вирішили, що окей, нам все ж таки потрібно працювати, нам все ж таки потрібно десь брати гроші, або повинно розвиватися. Де? На Заході це не дуже зручно. Ну, звичайно, це Київ. Бо mm-hmm. у Харків команду перевозити не варіант. Було зараз вже краще, але все ж таки. Тому Київ. А, і я туди їздив типу, вахтинним способом. Mm-hmm. Два тижні там, два тижні тут. Mm-hmm. Ну, якось так. Після війни я точно залишаюся тут. Ну, я і зараз залишаюся тут. Але після війни я дуже сподіваюсь команду перевести знову до Харкова І бути тут. І, до речі, ось я весь цей час думаю над твоїм питанням щодо Харкова і моєї любові до Харкова. Це можливо, я спробую ще раз, я не впевнений, що в мене, в мене це вийде. Росія забрала в мене і в кожного з нас дуже багато речей. Плани сподівання, мрії, домі, квартири, автівки, бізнес. Дуже багато всього забрала. І в мене було таке дике бажання, не бажання навіть, а таке установка, що ти, бляха, забрала в мене, мож, можеш забрати що завгодно, але бляха на мій дім. І ось коли ми виїхали у перші дні до заходу, я тільки тоді насправді зрозумів, що саме для мене є дім і що саме для мене є Харків. Бо раніше це було так, типу, ну так, це моє місто, я тут живу, я, я його люблю і все таке. І навіть коли їздив по Європі або по Америці, по Мексиці, я такий, типу, ну так, Харків – це мій дім, але і ось тут дуже круто. А коли це трапилося, знаходячись у Карпатах, я зрозумів, що це значно більше, ніж просто там, моя квартира і мої вулиці, по которому я ходжу кожного дня. Це щось значно більше, це якась фундаментальна для мене штука. І тому, тому взагалі не було питань, де саме буде волонтерська і куди саме я буду повертатися, і де саме я буду продовжувати робити ті компанії, ті бізнеси, які я робив до 24 лютого. Угу. Якось так, я знову не впевнений, що Супер,
0: я слухай от Що ще хотів спитати Війна, воєнний стан Багато що поставили на паузу ну, Це зрозуміло, тому що багато якихось процесів Не може відбуватися, тому що тому Але разом з тим от Ти говорив про культурну столицю Про те, що Харків має розвиватися У цьому напрямку Може так статися, на жаль, що війна з нами не на тиждень, не на місяць і не на півроку. А Росія це така пухлина, яка може на нас сунути постійно роками і навіть десятиліттями. Чи думав ти про те, як вже прямо зараз і що можна робити з тим, щоб до Харкова повертати життя? І воно Є, але місто поранене, і це видно. Та і бізнес все одно не запускається зараз, тому що люди побоюються, хтось поїхав, тощо, тощо. В нас так є, якісь концерти, є якісь виставки. Дуже круто, що наші митці це роблять. Якісь заклади відкрилися, але загалом якихось серйозних процесів ну таких фундаментальних поки що немає. Їх немає загалом в країні. А ну, ми ж про Харків зараз говоримо. Та? От що ти думаєш про це? Це ж також пов'язано, до речі, з тим, як місцева влада себе поводить, як вона реагує на виклик.
1: По-перше, мені здається, що найбільш фундаментальний процес зараз можливий тільки там, де, де він і відбувається, це на фронті. Mm-hmm. І цей процес керують, цим процесом керують ЗСУ. Так. А, і поки вони цей фундаментальний процес не закінчать говорити про повернення повноцінного життя у Харків або будь-яке місто, я ну, не, не думаю, що це буде на часі. Mm-hmm. Я так розумію наше завдання зараз не намагатися фундаментально повернути життя у Харків або перебудувати якось це місце з точки зору інфраструктури чи ще щось, а просто продовжувати робити свою справу, донатити ЗСУ, допомагати цьому фундаментальному так. процесу і просто, просто робити те, що ми робимо, там, де ми робимо, якнаймога е, ліпше. А далі подивимось. Це все, що я про себе можу сказати. В мене, вибачте, трохи автоп, і я з 24 лютого я дуже м, став прихильником концепції життя тут і зараз, яка, яка будується на тому, що м, ці думки про майбутнє. Вони виявляються іноді дуже хибними. Тобто не на часі зовсім. Особливо зараз. Тому я, я не планую на декілька місяців вперед. Я не планую якісь великі проекти, які повинні почати працювати через рік. Я розумію, що у, у такому контексті все, що я можу, це робити щось якнаймога ліпше сьогодні. Можливо, завтра. А ось що буде через декілька днів, я, я зараз так не, не планую, не дивлюся.
0: Угу. Макс, який ти Харків бачиш після перемоги? От знову ж таки, <гум> знаєш, це питання, яке я ставлю всім гостям, хто займається культурою, волонтерством, тощо. Ти багато чого в цьому місті робив, багато людей проходили через твої компанії, і тут без пафосу, ну, як є, у твоїх проєктів є певний вплив на процеси в Харкові. Яким ти бачиш місто, яким ти бачиш свою діяльність після того, як нарешті ЗСУ принесуть перемогу?
1: Ну, можливо, моя роль, якщо її так можна називати, вона не зміниться, я сподіваюся. Це все ще залишиться ця велика ідея моя, якнаймога більше вкласти в те, щоб Харків стала креативною або культурною столицею. Ну, це, це те, чим ми займаємося. Але якщо казати про Харків, мені здається, можливо, це моя рожева мрія. Можливо, я а, зовсім з'їхав з глузду, але я впевнений на 105% що Харків після перемоги буде, стане значно кращим, ніж він був до 24 лютого у всіх сенсах. По-перше, сюди Підуть великі інвестиції, бо все ж таки це дуже велике місто. А, так, тут багато чого вже нема, але буде, тому що це дуже велике місто. Тут все ще а, буде багато університетів. Тут все ще буде інфраструктура, яка дуже круто зроблена для просто комфортного життя. Сюди поїдуть люди... І е, завдяки інвестиціям, які сюди, е, які сюди підуть, е, тут будуть е, кукуватися якісь дуже круті штуки. Е, з'являться нові будівлі, будівлі замість тих, що були розбомблені. І, можливо, вони будуть значно крутіші. Я сподіваюся, що е, люди, які пережили все це, більше не дадуть змогу владі, робити будь-яку діч, бо вони будуть значно більше інтегровані у це місто. Вони, я можу казати про себе, це зараз не просто місто, я з ним прожив це, я проживаю це кожного дня, як і всі ми. І тому, коли хто-небудь почне робити діч, це буде образа мені особисто. І, ну, типу, я цього не буду допускати. Ось все це, така, знову, трошки хаотична історія, дає мені привід казати, що з Харковом все буде супер круто. Але спочатку ЗСУ повинні закінчити цей фундаментальний процес.
0: Так, це правда. Ну, про діч хотів ще спитати тоді. Діч... Як ти ставишся до того, що прямо зараз міська влада, виснена, прибирає трамвай? Що ти про це думаєш? Думаєш щось про це?
1: Мені дуже хочеться емоційно відповісти, що це... Бляха... Це саме діч. І за це можна було б підвисити за ноги. Але проблема в тому, що я не дуже... Я не дуже розумію, що саме там коїться. Тобто я читаю різні новини. Так. Кожна новина вона доносить якусь свою е, історію, що саме відбувається. Можливо, я не дуже занурювався, mm-hmm. можливо, в мене не було часу. Але з того, що я знаю, я не зміг дойти до якогось висновку. Якщо це просто типу: е, зняли колі, більше нічого там не буде робити, окрім розширення дороги, ну це діч. Ну, це, це, це не дуже круто. Я просто, я до того, як робити якісь висновки, завжди намагаюся побачити картину цілком. Чому саме дійшли до такого рішення? як саме це рішення виконується, і таке інше. В мене немає відповіді на це питання. Якщо ти мені, мені зараз скажеш, я зможу тоді... Я не скажу. Розкажи.
0: Ні, я не а, скажу. Не я не скажу. Я спитаю трохи інше, якщо дозволиш. Ти просто зараз багато говорив про Харків, про те, як він буде після перемоги розвиватися, так? коли ЗСУ переможуть. А тут виникає питання, а як е, в наших умовах, в яких ми є зараз, у відносинах з владою, в яких ми є зараз, з тим бекграундом відносин з владою, який ми всі пам'ятаємо, що тут відбувалося останні 10-15 років, як цього дістатися? Тому що прямо зараз, знову ж таки, е, міський голова і обласна влада так само – усувається від питання вирішення там топонімічних питань, так? Те, що стосується ну точно російської культури, яка, як на мене, не може знаходитися більше на наших вулицях, в наших метро через те, що Росія як окупант, як агресор зробила в тому числі з нашим містом. От що ти про це думаєш?
1: Питання в тому, як цього дістати. Як, як в цих
0: умовах, в яких ми знаходимося, от зараз. в таких відносинах з владою, судячи з усього, ця влада, яка й зараз є, вона і буде надалі. Вона буде, судячи з усього, і після війни. У всякому випадку, всі, все вказує на те, що вона дуже хоче лишитися владою.
1: Я думаю. Mm. Зараз. По-перше, ну давай так, якщо ми кажемо про демократію, то у демократії, мені здається, є два дуже важливі елементи. Це, по-перше, вимагання пояснень, тобто влада повинна розмовляти з людьми, вона повинна пояснювати свої рішення для того, щоб люди вже могли робити свої висновки. Чи згодні вони з цим, чи не згодні. Далі, після того, як це влада робить, можливо, два сценарії. Сценарій: перший: люди не дуже сильно не згодні з рішеннями влади, і тоді трапляються мітинги. Майдани і таке так інше. І є друге, другий сценарій. Це коли люди кажуть, ах так, ну добре, давай дочекаємось виборів, і ми ніколи тебе більше не оберемо. Можливо, ну, це ось така проста штука, яка повинна працювати в демократичному суспільстві. Як Ну, знову, я не соціолог. Так, так. Я у політиці е, з 24 лютого. Тобто, я багато чого не розумію. Але мені здається, ну, це так, як воно працює у, на Заході, в демократичних суспільствах.
0: Що ти перше зробиш після перемоги? Думав про це?
1: Це буде найкрутіша і найвеличніша тусовка, п'янка у багажі. Зі всіма студентами, зі всіма харків'янами, хто туди поміститься. Типу, я, вже, я вже це розумію, що це буде просто супервелика п'янка. А що буде після, після неї, я ще поки не знаю, але знаю, що, ну, як я вже казав, все, що було в мене і у нашої команди до 24 лютого у місті Харків, буде продовжувати своє існування. Можливо, трохи у іншому вигляді, але воно точно буде.
0: А поки продовжуємо підтримувати нашу армію і підтримувати волонтерів, які підтримують нашу армію, цивільних, тому що зима наближається, і судячи з того, що роблять окупанти, вона просто м'яко кажучи – не буде. Макс, дякую тобі за цю розмову.
1: І тобі, Нежелек, дуже дякую.